0: Så gott att få vara här. Så gott att få, få se er och få möta er eh, idag. När jag har förberett mig för den här söndagen så, så var det som att Gud liksom så här. Amen, jag har något att säga. Och, och vissa av er tänker ja men det vill han ju göra varje söndag. Och det gör han ju varje söndag. Ja, du har du absolut rätt i. Men min fråga blev till mig själv var, lyssnar vi? Och om vi lyssnar, hur lyssnar vi? Och handlar vi? Låter vi det vi hört och reagerat på påverka oss? Låter det ha direkt inverkan på din vardag, min vardag och våra liv? För en av anledningarna till att Gud just talar är ju för att han vill bekräfta sitt ord. Att han är på riktigt. Han vill ju förstå. Han vill ju att vi ska förstå att han är här. Och han talar ju också för att leda oss i till det som han har kallat oss till. Vilka vi är. Ni sitter ju här som unika människor, högt älskade av Gud. Och han har ju sagt saker till dig. Specifikt till dig, utifrån vem du är. Vilka dina talanger är och dina gåvor. Eller är det så att vi kanske lyssnar och så blir vi berörda. Och så stannar det där. Lever vi liv som vi löser själva. Eller lever vi gud, liv där, där vi är beroende av gud, där vi räknar med att han har något att säga just i den situationen vi är i just nu, just i den här säsongen just idag? Och det var såna frågor jag ställde till mig själv när jag, när jag förberedde mig. Och Hanna, jag ska tacka dig för din predikan som du hade förra söndagen. Jag var inte här, så jag fick sitta hemma, eh, som några av er gör idag, och lyssna, för jag var sjuk. Men just där, där du talar om tacksägelse, lovsång och tillbedjan, men just också våra attityder kring varför vi gör det vi gör. Och jag ska tala idag om ett ämne som kanske inte går hem som det mest populära, men som jag tror är en grundstumma i vår tro. Eh, och det är omvändelse. Och det är ju faktiskt en konsekvens av att när Gud har sagt någonting så omvänder vi oss. Alltså när han har lyst på någonting. Och hur vi kommer till tro är ju ett sammanvävt paket med vad Gud gör i en människa. Och vad vår respons är. Jag vill börja med att läsa det ni ser här. Nio världens ljus. En stad på berget kan inte döljas. Det är ju helt otänkbart att tänka sig att ett kristet liv inte skulle ha några som helst konsekvenser. Det märks att man är kristen. Det går inte att dölja. Och omvändelse, det kanske inte är det mest moderna ord som vi kan använda idag. Men om jag fortsätter läsa resten av det här bibelordet som jag började med, som är hämtat från Matteus 5:15, Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Om man tänder inte ett ljus så sätter du under skeppen, utan man sätter det i holland. Så det lyser klart för alla i huset. Det märks att man är kristen. Det är liksom på något sätt en naturlig process när man sagt sitt ja. Och nu handlar det inte om de, de yttre tecknen vi kan ha. En skavs från Israel. Ett kors. Stora texter på våra trior eller bandaroller. Vi får gärna ha det. Jag har det gärna. Utan det är den här inre. Trons inre. Den är som staden på berget. Den kan inte döljas. För om du försöker dölja det så är det som att du tar ett stirra stoppar det i fickan. Antingen så kommer du brinna, eller så kommer du släcka ljuset. Det är det som händer. Trons låga är som att den, den kan man inte hålla för sig själv, för den är synlig. För alla. Och försöker man trixa och dölja det, så kommer det också bli uppenbart för alla. Antingen så brinner du Eller så släcks ljuset För det går inte att dölja Att man har gått igenom en inre förvandling Och det är det omvändelse är Några av mina vänner som inte delar samma tro som mig De kan säga till mig ja, Men någonting har ju hänt i ditt liv Maria Som inte du själv hade fixat Någonting större måste ha hänt För att vi känner ju dig vi vet ju vem du var. Och, och så säger de. Du säger ju att det är Gud. Och vi har inte något bättre svar. Även om vi inte tror. I Apostliga gärningarna 26 så säger Paulus. Jag har predikat först i Damaskus. Sedan i Jerusalem och hela Judén. Och även ute bland hedningarna. Att de ska ångra sig till Gud. Och göra gärningar som hör till omvändelse. Att omvända sig handlar ju att ge respons på det Gud har uppenbarat. Eh, Paulus, ju inte att, eh, Paulus predikade omvändelse för att att det handlar om att ångra sig och ge. Och som respons på det utföra de handlingarna som svarar till ången. I början av Apostliga gärningarna 2. När 3000 människor kommer till tro på en enda gång. Så är deras respons. Vet ni vad de säger? De säger. Bröder. Vad ska vi göra? Den naturliga responsen är när, när Gud har. Har uppenbarat någonting för dem. När de kände att Men Gud är på riktigt. Jag tror. Så är responsen. Vad ska jag göra? Och då skriver Paulus som ledare fram. Och så säger han. Att nu ska ni känna er för. Och kolla om detta passar er. Så ni kan bli sådär kristna på ett lagom sätt. Nej. Det säger han inte. Utan han säger omvänd er, låt er döpas i Jesu Kristina så att era synder blir förlåtna här i kyrkan sa vi en dopgav fylld med vatten för vår tro och längtan är att när människor får höra Guds ord och att Jesus är på riktigt och att Gud har den bästa planen för dem och att han är för dem och älskar dem så blir responsen ja jag vill låta döpa mig som en bekräftelse på att han är på riktigt. Så när den andliga processen i oss är igång så blir den naturliga frågan. När Gud uppenbarar någonting. Vad ska jag göra? Och det kristna svaret är. Omvänd er. Byt livsstil. Lev efter bibelordet. Så att ni får förlåta för era synder. Men jag vill tydligare en sak här. Så ni inte misstolkar mig. Och det att komma till himlen behövs det endast att du gör som rövaren på korset. Jesus, tänk på mig. När de är ute och kvar och leva, så räcker det. För responsen Jesus säger är. Idag ska du vara med mig. Eller? Men det kristna svaret: Om man inte har minuter och kvar och leva, är eh, omvänd dig, låt döpa dig och gör de handlingarna som har med omvändelsen att göra. För det kristna livet det går inte att dölja. Och jag sa ju innan, och jag har tänkt mycket på det här med omvändelse, att det kanske inte är det mest populära ordet eller saken att prata om. För att det liksom på något sätt ska vara som en pekpinne. Men det ligger där i Bibeln och jag kan inte börja plocka med det. Ibland är det lättare att förkunna Guds och människans godhet än människans elakhet. Eller hur? Men det finns där i Bibeln där Gud säger omvänd dig, du som är elak. Omvänd dig, du som trycker ner och får andra att må, må dåligt. Det är lättare att berömma oss själva än kanske erkänna vår synd. Att rättfärdiga ett dåligt beteende kan vara lättare än att bekänna sin del i det. Men missförstå mig inte på något sätt, du är högt älskad av Gud. Han dog för din skull, för min skull, för alla skull. Så mycket älskar han oss. Och det ska vi aldrig sluta predika om. Aldrig någonsin. Men här predikar vi hela Bibelns spektrum. Och där är omvändelse också med. För vi säger kom till Jesus. Kom precis som du är. Och det är helt sant. Att vi får komma precis som vi är till Gud. För det är där han kan prata med oss, eller hur? Vi kan önska att vi var på en annan plats, eller på ett annat ställe i livet, eller i en annan situation. Men när vi kommer till Gud så får vi komma precis som vi är. Men där sker det någonting, eller hur? I mötet med Gud så förvandlas vi. Så vi är inte längre samma. Det är inte där vi ska stanna. Förstår ni vad jag menar? Utan det är där vi börjar resan med att närma oss Gud. Och han vill uppenbara vilka vi verkligen är. Och har vi saker i vårt liv så belyser han det. Och ser vi till vår historia, vår väckelsehistoria- så är det ju på botbänken, på knä, i toarar, i mötet med Gud. Som har förvandlat människor. De har bytt livsstil, de har byggt församlingarna. Och de har gett vidare det de har upplevt. För att inte ha gått att hålla tyst. Jag hade äran att få ha min första begravning här i församlingen- för lite mer än en vecka sedan, gittan Karlsson. Och då fick vi en minnesskrift om de första 15 åren i den här församlingen. Och jag tänkte att jag ska läsa ett litet slutord härifrån. Det är också vår absoluta övertygelse att när församlingen ordnades skedde det icke för att blott och bart öka skaran av olika religiösa bekännare. Nej, motivet var annat än så. Vi vet att så som församling har vi blivit av Guds anförtrudda en verklig gudumlig uppgift i Tibro med omned. Det är sanningar vi funnit i ordet genom andens uppenbara ledning och som vi själva upplevat. Vill Gud ska komma till sin fulla rätt genom denna församling. Vi har fått oss ombetrutt det stora och heliga uppdraget att förkunna allt Guds råd. Och salen, salen församlingen i Tibor äger också sitt existensberättigande. I den mån vi förblivar trogna vår Herre och Konung samt om erfarenheter vi har gjort av hans ord. Icke som om vi redan hade vunnit det eller redan blivit fullkomliga- men vi fara efter att vinna det eftersom vi själva blivit vunna av Kristus. Vår innerliga bön är därför att Gud ska i fortsättningen få föra oss fram i en liten, fullt bibliska linjen så att salen, församlingen i alla stycken når fram till den nytestamentliga förebilden. Skrevs 1934. Det har gått några år sedan dess. Och det måste vara Gud. För annars hade det varit dött. Att omvända sig. När jag kom till tro så handlade det ju omvända sig. Ju, frälsningen är ju en del av omvändelse. Att säga sitt ja till Jesus. Och när man säger sitt ja så handlar det ju om ett Guds Att Gud har uppenbarat någonting och i mitt ja till honom så betyder det samtidigt att jag bekänner att jag tidigare gick på fel väg. Så att mitt ja betyder ju att jag gör en 180-graders skiftning. För att Gud har låtit mig se. Vi läser i Lukas- 15 och 7. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. När någon av oss säger, förlåt mig Jesus. Det här var alldeles fel, rena mig. Så är det mer jubel i himlen än vad jag tror någon av oss kan förstå. Det är mer glädje, mer dans. Mer sång när vi gör det. För Guds ande blir bedrövad på platser där synd inte kan bekännas. För då finns inte den här närheten där Gud kan lyfta av oss saker. För det är ju så att vi alla har syndat och gått miste om härligheten står i rumma bredvid. 3. Så att det inte omvändelsen är liksom inte ett eh, mått på hur vi har levt. Så för, förväxla inte det här med att vara ordningsam eller laglig eller lyckad som människa. Att det har med omvändelsen att göra. För det är inte det vi omvänder oss till. En slavar förblir ofta en slavar, hur kristen man än blir. Det har ju med andra saker att göra och vi kan absolut bättra på våra beteenden men det är inte där du omvänder dig till för omvändelse handlar om synd det handlar om den grundskada som har funnits med sen syndafallet och synden är det som som fördärvar så även om den mest präktiga, ordningsamma eller mest lyckade i samhället oavsett i toppskiktet, om vi nu gör skillnad på människor. Eller du har gått igenom alla trygghetsbarriärer och hamnat på botten. Evangelium behövs till alla lika mycket. Vi kanske klarar oss en stund utan omvändelse. Men när Guds ande kommer nära så belyser han smutsen. Och det är han som gör det. Det står så här om hjälparen. Jesus säger så här. När han kommer ska han visa vad synd, rättfärdighet och dum är. När anden kommer i bibeltexterna är inte det vanligaste tecknet att härlig lovsång bryter ut. Utan det vanligaste tecknet är tyngden av min skuld. Att Gud lyser på, på det som inte är rent. Och helt plötsligt går inte det att dölja. Så det är vad anden visar oss. När Gud då kommer sådär nära. Det är då det kan uppenbaras. Det är där vi skäms för. Det är där som blir fel. När girigheten helt plötsligt är riktigt smutsig. Och inte bara vägvinnande ekonomiskt. När det blir belyst. Att man kanske inte delar med sig till andra sexualitet på avvägar utanför de ramar som Gud gett direktiv om. Otrohet, det smutsiga talet och så vidare. Det behöver inte jag som predikant peka ut någon. Aldrig. Det kommer aldrig ske härifrån kan jag säga. Det kommer jag göra mitt allt för att det inte ska ske. För det är inte predikantens uppgift. Det är Anden. Det är Gud. Och det handlar om dig och Gud. Inte om vad predikanten tycker eller tänker alls. Det är klart att anden inte först och främst vill bevisa och framhäva oss syndiga. Men han visar oss där. För han har lösningen. Gud sitter på lösningen- Och det handlar inte om det generösa erbjudandet om att vi accepterar synden. Nej. Utan det stora är att synd kan bli förlåten. Det som är felaktigt i våra liv kan vi bli befriad ifrån. För befrielsen erbjuds det anderna. Jag upplever min smuts samtidigt som det finns en glimmande diamant. Där jag kan få starta om fullständigt nytt. Fullständigt nytt. Det är som att det som var mitt livsdag, misstag, eller kanske ditt livskatastrof. Det jag gjorde som helt stred mot mina principer. Eller vad den är som anden upp en bara är. Så det här är viktigt. För omvändelse handlar inte om att åtgälda dig jag har skadat. Ibland kan det vara så att man kanske skulle vilja göra som Sakius, Att ge tillbaka flera gånger om det som han hade roffat åt sig från någon. Men det är inte omvändelse, det är en konsekvens av omvändelse. Omvändelse handlar om att jag i djupet är förlåten. Och jag startar om. Jätte, Jätteviktigt. Det är där det handlar om. Inget annat. Omvände sig heller inte samvetskval där jag ständigt ska älta det som har varit dåligt i mitt liv. Omvände sig heller inte självfördömelse. Som att barmhärtighet blir synonymt med att hona nedtalet om synd. Då kommer det finnas människor som heller aldrig blivit befriade. Där Gud inte kan lyfta av. För det är faktiskt bara där synd är synd som synd kan bli förlåten. För Gud förlåter. Jesus förlåter synd. Helt och fullt. Och du som kanske upplever att anden belyser någon smuts. Försök inte putsa upp skiten. Gör av det. Gör dig av med den. Istället. Jesus säger ju gång på gång i evangelierna... Gå och synda inte mer. Han sa inte till kvinnan som begick att Det gjorde inte så mycket och i vår tid är det inte så farligt. Och vi är ju mer mogna nu. Så vi accepterar det mesta. Det sa han inte. Han säger nej, det var fel. Gå och synda inte mer. Omvändelse är faktiskt ett absolut tillfälle. Att när du kommer till Gud med det som han har uppenbarat är synd. Och du säger förlåt. Jag har missat målet för det är det synd betyder. Och ber om förlåtelse, då är det absolut där och då. Det är helt absolut. Och där kanske vi har lite svårt för vi har lätt för att fiska. För helt plötsligt är alla proffsfiskare. Jag tror inte att det är bara jag som har lite svårt ibland att ta emot förlåtelse. Jag tror kanske att det är något vi alla har. Och därför tror jag också att det är viktigt att du hör idag. Att när vi kommer till Gud och ber om förlåtelse så förlåter han där och då. Kännetecken då på verklig omvändelse är ju just det här som jag har sagt. Eh, överbevisade. Anden överbevisar oss. Att det handlar om verklig ånger, inte sentimentalitet eller tumma känslor. Det är dumt att jag har ett lite svårt ord. Utan det handlar om verklig ånger och att jag vill gå vidare på ett nytt sätt. Och att det eh, är konkret omvändelse är väldigt konkret. Det leder till en förändring av både attityd och tänkande. Inte så att du blir räddad genom goda gärningar och måste göra massa saker utan du blir räddad till goda gärningar. För det handlar inte om att du på något sätt ska liksom Bättra på ditt karma för att du gör goda gärningar. Det har inte inte evangelium evangelium är att Jesus har redan gjort allt för dig han har fullbordat det. han ropade när han hängde på korset det är fullbordat det är klart all smuts all skit allt elände du har varit med om det glöms bort det städas ut det är aldrig mer till Vi, inte någon av oss här, kan förbättra oss och göra oss så rena. Det är bara genom att Jesu blod rann på korset som vi kan bli rena. Framtidens dagen då jag tar emot Jesus som min frälsare är jag faktiskt en syndare som är oförlåten. När jag tar emot Jesus blir allt förlåtet och du får lämna det. Man kan behöva bearbeta saker i själavård och terapi för att man har varit med om trauma. Jag behövde därför att förstå hur jag skulle kunna leva fri och förlåten och hur jag skulle kunna leva som kristen. Så behövde jag prata med människor om det. För jag hade ju inte gjort det innan. I andra Korinthiebrevet 5, 16-18 så läser vi. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi har känt Kristus på ett ytligt sätt så känner vi honom inte så längre. Om någon är i Kristus är han alltså en nyskapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv. Genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Det är... Mina damer och herrar, är det som är attraktionskraften i en kristen församling? Att vi ser vårt ja till Jesus. Vi kommer med vår synd och smuts till honom. Han förlåter oss och vi är nya skapelser. Det sker den dagen vi säger ja till Jesus, men det sker varje gång vi bekänner vårt beroende av honom. När vi har missat målet så kommer han och förlåter. För här är du en ny skapelse. Du är inte längre före detta någonting. Du är inte före detta missbrukare, före detta syndare, före detta ditt eller dat. Du är en ny skapelse, en bror och en syster. Låt det gamla vara bakom dig. För det är inte avgörande vad vi har varit någonstans för Gud. Utan vart vi är på väg. Var vi har vår blick någonstans. Och var våra fötter är riktade någonstans. Och För det verkar vara så att Gud har begränsat sig. Vi vet ju att han är allvetande. Men när det kommer till synd- när det kommer till att vi tar det där som är så jobbigt och som vi skäms för och som inte blev som vi ville och ger det till honom. så säger han, jag ser och jag förlåter dig. Sen glömmer han. Vi som vet att han är allsvetande, han väljer att glömma. Det är därför jag säger att du inte ska bli bra på fiska. Det är det som är det gamla. Det är därför vi kan behöva när vi har varit med om trauma behöva prata med någon om det. För det är inte så lätt att inte fiska när man inte förstår allt som man har varit med om. Evangeliet erbjuder dig en ny start. Och du kanske sitter här som tänker ja men jag har gjort bort mig så många gånger. Du kanske sitter där hemma och tänker nej men min familj är så besviken på mig. Och jag har gjort samma fel hela tiden. Om och om och om igen. Så vet du, Jesus står fortfarande trofast och säger kom du är min. Kom du är min, låt mig göra det jag dog för. Jesus kan bara göra det han dog för om vi kommer till honom. För hans armar är alltid öppna i alla delar. Beräkna inte nederlaget som det normala. Ta upp kampen, det du bottas med. Ge det till Gud. För han står där med itsträckta armar. Min mening med den här predikan var inte att peka- ut någon och att ni sitter här med massa synd men ibland så är det som ni, jag vet inte hur era fönster ser ut men ni vet när vår solen lyser på fönsterna ni så är ju inte de så rena som jag trodde igår kväll kan jag säga, när jag var kväll i morse. och ibland så är det så när Gud lyser och gratt. oj, det är uppenbara saker och han ju gör ju det för att han älskar oss så mycket. Och för att vi ska förstå att vi behöver inte bära på saker som han dog för att bära. Han vill ju göra sin del i det förbundet som han har med oss genom vårt jag. Så jag hoppas att du inte känner dig pekad på. Utan du känner... Att det verkligen finns förlåtelse och att bli befriad från den tyngden. Jag kommer ihåg när jag kom till tro. Jag har ju levt ett helt annat liv. Och så var det vissa saker där som bara gjorde jätteunt när jag insåg att det var helt emot vad Gud ville. Eller vad Guds ord säger. Men jag kommer aldrig glömma hur det kändes när jag sa det till honom. När jag sa Gud förlåt mig. Jag, jag gjorde fel jag, jag, jag missade målet jag gjorde det här och det är inte i linje med vad du säger och vad du vill för mitt liv den befrielse och den tyngden som lyftes av gör ju en 20 kilo lättare och jag tror många här som har upplevt förlåtelse i något del av sitt liv fått möta Gud i det att att tyngden är inte längre min utan Gud och dessutom så glömmer han det efter att jag har bekänt det Gud uppenbarar synd i våra liv för att han ska få bära den han dog för den han har skapat oss fria och vill att vi ska vara det för att vi är som en stad på berget faktiskt det kan inte döljas den inre förvandlingen så det handlar inte vad predikanten säger är synd eller inte utan det handlar om förvandlingen som sker på insidan när dina vänner säger men, vad har hänt? hur kan du vara så där tålmodig i den här situationen eller hur kan du älska den där personen trots det du har varit med om hur kan du och så vidare och så vidare. Jo för det märks. Även om vi inte har tecken på oss. Att, vi, att korset är viktigt. Så lyser det. Jag ska avsluta med att be för oss. Om du sitter här som, som känner att nah, men det här talade till mig. Du får chansen att räcka din hand bara där du sitter. Om du sitter hemma så gäller det dig också du kan bara sträcka din hand om, du, om det så är att det är första gången jag säger mitt ja till Jesus för att jag har förstått att han är på riktigt och att han älskar mig så låt din hand stå för det om det är att Gud har belyst någon smuts i våra liv, synd som Gud vill lyfta av idag för att vi ska få förlåtelse och befielse så tänker jag, vi kan bara sträcka vår hand vi kommer att ha förbönstjänst och fortsätta förböden efteråt. Men om det finns någon här så kan ni bara lyfta handen. Vi ber. Jesus, jag tackar dig för var och en som sitter här. Jag tackar dig för du som sitter hemma. Här är du ser vad våra hjärtan säger och du ser vad vår synd kan vara. Just idag när solen lyser kanske på våra fönster och våra inre fönster, Herre Jesus. Tack för att du vill lyfta av saker här idag för att det ska få ett slut. Att det ska få vara ett möte med dig, Gud, där, där tyngden inte behöver bäras hem igen. Utan du visar att du är den guden man kan lita på. Och som dog för att bära vår synd. Du har redan fullbordat det. Herre jag ber att vi här och där hemma. Ska kunna släppa taget. Om den tyngden. Bekänna den. Äga det. Och ta emot förlåtelsen herre. Som du ger. Och där allt glöms bort. Och vi är nya skapelser i dig. I Jesus Kristus. Amen.